0: Pues muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, curro. Eh, tras este breve paréntesis que hemos tenido con la Semana Santa y el toro de la Aleluya de arco y demás, pues volvemos otra vez, retomamos el, el, el programa de Doctor Que Puedo hacer con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrión. Programa 77, Antonio. Nos vamos a acercando a la centena. Eh, hoy día de, de lluvia, puede también traer resfriado. ...y vamos pues a hablar, yo creo que es lo que, lo que esta semana es lo que más más, más más ha hablado... ...más ha comentado en todo sitio, el tema de las mascarillas... ...porque ya se lo ha publicado el miércoles en el BOE, eh, que se, las mascarillas ya se restringía el uso de las mascarillas... ...no había que llevarlas por obligatoriedad, por eso las tenemos quitadas nosotros en, en este momento... ...¿qué nos tienes que,
1: que comentar sobre eso?... En mi opinión es una medida ya oportuna, oportuna porque creo que la población española tiene suficiente información sobre cómo eh, la situación actual y cómo todavía hay ciertos casos en donde hay que tener una serie de precauciones. Yo creo que se han explicado bien, salvo una salvedad, oh, perdón, el directo, vamos a quitarlo. Eh, ahí salvo, salvo una, una salvedad que es que hay personas que todavía mmm, no saben si es indiferente ponerse eh, en cierto ¿En la caso la mascarilla quirúrgica esta que todos conocemos, o la FFP2, que también le llaman creo de cucurucho, ¿no? Y en fin, si quiere pues ahora explicamos algunas cositas al respecto. Bueno,
0: por lo menos mmm, si es cierto que es un avance en el tema del COVID, el hecho de que ya no sea obligatorio en muchos sitios el tener,
1: el tener que llevarla, ¿no? Eso Es una, una buena precisión. Sí, el que no sea obligatorio no quiere decir que el que quiera llevarla la pueda llevar. ¿Eh? hay personas que dicen bueno, yo puedo entrar en un bar, en un restaurante u otro local eh, en donde no es obligatorio eh, pero yo la quiero llevar pues la puede llevar perfectamente, es decir, que no hay ningún problema es decir, vamos a quitar esto el, pues, el directo. Sí, el directo que no hay ningún problema es decir, usted la puede llevar lo único que pasa es que el que no la quiera llevar pues no la lleva, entonces dice bueno pero y si esa persona que va sin mascarilla porque todavía hay pandemia que no se nos olvide que todavía hay personas que están ingresadas que hay personas que están en la UBI, que hay personas que se están muriendo por COVID en mucha menor proporción que hace un año de dos o de hace unos meses, pero que existe por supuesto existe y hay que tener precauciones si usted quiere llevar la mascarilla en un sitio donde está permitido no llevarla, pues la lleva y punto. Y así se protege. Dice, ¿y es igual usar la quirúrgica para protegerme que la FFP2, la de Cucurucho? No, no es igual. Y no. ¿Cuál es la que me protege a mí? Por ejemplo, tú, en este caso, Juan Manuel, estás sin mascarilla. Supongamos que tú tuvieras la COVID. Que no lo sabes, porque al menos es asintomática, sin síntomas, pero al menos la tiene. digo, hombre, ¿y si el curro tiene la covid ...y me lo pega a mí... ...yo estoy vacunado, tengo las tres vacunas... ...yo no tengo síntomas... ...pero yo después voy a cuidar, por ejemplo, a, a mi padre... ...o voy a ir a visitar amigo, a alguien, bueno, un amigo... ...y si yo no la cojo también ...y se la pego a otro... ...porque la COVID está aquí, todavía... digo ...pues entonces me protejo, me protejo yo... ...y así yo no la cojo y tampoco la transmito... ...¿cuál debo usar? ¿la quirúrgica o la FPP2? ¿la de Cucurucho? ¿hay que usar la de Cucurucho? ¿por qué? porque esta me protege... De que alguien me vaya a infectar. Así que si yo tengo miedo de pillar el COVID porque estoy miedoso, el miedo es libre. El miedo libre. O porque yo tengo miedo de que yo la pueda coger y soy diabético, soy hipertenso, tengo defensas baja, o tengo más de 60 años, o soy una mujer y estoy embarazada, pues entonces eh, tengo miedo de cogerla, me pongo la FFP2, que es la que me protege. Bueno, entonces la otra, y si me pusiera yo la quirúrgica, esta no me protege. Esta no me protege. Esta lo que hace es que mi saliva, cuando sale, que puede llevar microbios, te protege a ti. Es decir, esto hace que yo no te contagie a ti. Si tú, tú pudieras, por ejemplo, la mascarilla este curro, yo estaría protegido. ¿Por qué? Porque los microbios se quedan contigo. Pero como tú no llevas nada, me pongo la FFP2 y me quito de lío. Que es la que me protege. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Yo creo que, quedado, Hasta ahí,
0: que yo... ha quedado bastante claro lo... Pues no bueno, hablamos No, <risa> no pero lo que, lo que sí es verdad que, Antonio, lo que decíamos anteriormente es que este, este virus del COVID mm -hmm. viene para quedarse, no es estacional, que diga, no, es como la gripe, por ejemplo, que es más una enfermedad de invierno-otoño. No.
1: ¿No? Sí, invierno más que nada, invierno. Invierno, ¿no? Sí, Otoño, invierno primavera, ¿eh?
0: eh, y, O por ejemplo, las alergias que son más de primavera.
1: Otoño.
0: Eh, son, te digo, eh, no, esta es esta, esta, esta como del otro Con la nueva raíz de reforma laboral es fija, está fija, ¿no? <risa>
1: por ahora sí. No sabemos si con el tiempo habrá mutaciones o cambios, entonces será como la gripe que es estacional. Son enfermedades que se llaman por estaciones. La gripe, como tú bien has dicho, suele ser en invierno, noviembre, diciembre, enero, febrero solo meses, donde, y después ya en verano, raro que haya gripe, ¿no? Es muy raro. Esta no, Esta hemos visto que hay personas que, que la pillan en verano, en invierno, en otoño, primavera, por ahora, no sabemos si en el futuro será Estacional, pero mientras tanto hay que tener cuidado Y hay que tener cuidado porque todos sabemos Que nos no, no lo dicen ¿eh? Que hay personas, la inmensa mayoría Que, que son asintomáticas Que no tienen molestias o son leves Pero que hay personas todavía que ingresan Que hay personas que están en lobby Y hay personas que se mueren, hay mortalidades bueno. Y estamos, en ma y estamos en mayo. Bueno, casi casi, estamos a final de abril, pero que, que en fin, que es primavera y todavía está esta enfermedad. Así que las personas, como nos dicen las otra vez sanitaria, no dicen las otra vez, políticas, señores, que, que se abre un poco la mano porque estamos vacunados, en inmensa mayoría. Ahí En Andalucía parece ser eh, que todavía faltan unos 200.000 personas por vacunar, ya sean porque no toleran sus componentes, la persona no tolera, es alérgica de esos componentes, o porque no le hagan vacunarse, o porque tienen miedo, por lo que sea, y esas personas están en riesgo. ¿eh? Y después hay personas que no se han puesto todavía las tres dosis. O la cuarta en algunos casos. Así que, que hay que tener precauciones y hacer cumplir, bueno, y hacer lo que nos dice la autoridad sanitaria. Respecto a los transportes públicos, residencias de ancianos, hospitales, centros de salud, farmacia, en fin, farmacia, en fin todos estos sitios Además, que un día, todos
0: sabemos. Un día como el de mordeo, que está lloviendo, que es un día, un día de, de agua, también es propenso para los resfriados. Quiero decir que también que los resfriados también van a continuar, porque nuestros no han estado, están y estarán.
1: Y siempre es difícil distinguir entre, ya lo hemos dicho, entre un resfriado, una gripe, esto, porque muchas veces los síntomas se solapan, son parecidos. Y a veces que no hay apenas síntomas. Entonces dice, bueno, y este es un resfriado. Mire usted, si usted está resfriado, ¿usted tiene certeza de que son la COVID? Hombre, certeza, ¿certeza? ¿Certeza? No, pero el mismo resfriado que yo he siempre. Pero ¿usted tiene certeza? ¿Hasta hecho está la prueba? No. Pues entonces, eh, lo que se recomienda, de todas aquella persona que está resfriada, que tiene síntomas, póngase la mascarilla. Póngase, por ejemplo, la quirúrgica, que es la que donde aquí se queda la saliva y usted no va a contagiar a los demás. Usted va por ahí y ya por lo menos, y si usted tiene la enfermedad, que muchas veces a mí menos tiene la enfermedad diagnosticada y le permiten salir, póngase siempre para proteger a los demás. Así que, además,
0: además, tú lo has definido anteriormente muy, muy gráficamente, el miedo es libre y, y si nos lo ponemos nos podemos
1: curar en salud. Muchas veces, veces, que curaja, ¿no? muchas veces nos dicen libre y, o la desconfianza. Muchas veces, ¿esto lo han dicho los políticos? Pues no me lo creo. Más <risa> como que lo digan políticos, no me lo creo. Eh, sí, es así, ¿no? Hay personas que no se fían. Muchas veces, a veces con razón, ¿eh? Otras veces, hombre, es que tampoco es eso, pero... Antonio, y, y cambiando de tercio, eh, también
0: estamos viendo estos días... De que parece que ha venido un nuevo agente infeccioso, eh, se han detectado varios casos de hepatitis infantil, eh, creo que en España ha sido 3 o cuatro, en todo el mundo unos sobre unos 70 o 80 más o menos, creo, no te hablo de memoria. Eh, ¿Qué nos tienes que hablar
1: sobre eso? Efectivamente, en los últimos días, pues, eh, sale ¿Que lo... no para medio. esto, ¿no, Antonio? <risa> salen los medios, bueno, antes era... El... O por lo menos
0: antes tenemos, ahora tenemos información y antes no, ¿no? Sí,
1: no, deben de, de cuando salen, ¿te acuerdas cuando lo de ébola? Sí. Después salió la listeria, después salió siempre, salen cosillas, ¿no? El mosquito que eh, salió total. Eh, el dengue, en fin, sale muchas cosas ahora le ha tocado a la hepatitis en los niños, en estos días hemos escuchado o hemos visto en los medios de comunicación cómo se han detectado algunas decenas de casos en Europa, también en Estados Unidos, en España hay varios casos de hepatitis en niños menores de 10 años recordemos que la hepatitis es inflamación del hígado, el hígado está aquí en el lado derecho, debajo del pulmón derecho en el lado derecho del vientre benitis, inflamación Bronquitis, hepatitis, inflamación del hígado. Exactamente. En pues este caso hepatitis, hepato significa hígado e inflamación del hígado, que aparece en niños. Y eso dice, bueno, y una hepatitis, mmm, yo me acuerdo cuando yo estaba del Rey, y, en pro de Rey, en el año 75 que llegué, pues era relativamente frecuente ver hepatitis. ...unas veces era por las inyecciones, eh, porque a lo mejor entonces no eran las eh, desechables como ahora, sino que había que hervirla y tal. Y otras veces era porque los alimentos, hay otro tipo de, de hepatitis, son transmitidos en estos casos por virus, no virus de la hepatitis, eh, que estaban contaminados con aguas fecales, o en fin, o o que no están bien limpios y entonces se contaminaban ¿eh? entonces y, se, y la hepatitis se caracteriza por histericia. es que tiene estericia se decía, tenía estericia ¿no? Le decía, es que mi padre o mi niño o mi hijo tiene histericia. la mayoría de las veces era hepatitis A, que era por, por los alimentos y eso en un mes, en la mayoría de los casos que dura un mes y al mes está bien otra vez era más complicado que era por inyecciones, la hepatitis B hay cinco tipos de hepatitis por virus A, B, C, D, y, los nombres de las primeras letras de abecedario y esta que hay actualmente, no se sabe exactamente, esta que, que hemos visto eh, estos casos en los niños, todavía eh, no se sabe exactamente la causa. Se sospecha que por la forma de aparición, por los síntomas y demás, parece que es por una infecciosa, por algún microbio, puede que sea un virus, es diferente de los conocidos. Y parece ser que en un tipo que se llama adenovirus, no está claro todavía, que afecta vías respiratorias, digestivas... Puede ser, ¿eh? por las características, pero no porque se sepa exactamente. Y en estos casos, pues, los niños se ponen amarillitos, la cara, lo, el blanco de los ojos se pone amarillo, la orina es oscura, de color coñac, a veces la caca es clarita, eh, a veces tiene dolor en, en el vientre, la, la, la barriguita, puede tener fiebre o no, eh, generalmente es con fiebre, hay veces que no tienen fiebre, y eso es un niño que se pone ahora amarillito, menos de 10 años, puede ser hepatitis H de la que conocíamos algo, pero puede ser, es raro, ¿no? Es muy raro porque hay es que en España que hay muy pocos casos de que sea este es raro. sí de todas maneras cuando una madre ve a un niño que se pone amarillito, el ¿eh? niño está amarillo, y los ojos los tiene amarillos. Normalmente no espera que a veces de la A, de la B, la C. la lleva al médico y le hacen un análisis de sangre y rápidamente sabe si tiene hepatitis, ya averiguaremos después el tipo de hepatitis que es. Parece ser que no es grave, no es muy grave, pero hay casos que han habido que hacerle trasplante de hígado a estos niños, que, que comentamos ahora. Es decir que en general hay muchos tipos de hepatitis no grave, pero está hay que observarla porque hay que observarla bien porque ha habido casos de de hepatitis y sí. Además, grave. No lo decimos para alarmar a la población, ni mucho menos No es cuestión de alarmar, porque
0: no es alarmante no. Es simplemente para que la gente lo sepa De que se están dando casos ahora mismo sí.
1: Creo que en España es de hecho 4 y en todo el mundo Sobre 70 o uh -huh. 80, más o menos Vamos a ver. Es que hay muy pocos casos En el mundo, que a lo mejor esto queda Más o menos ahí sí. Que claro. todavía, todavía no se sabe, no es para alarmar, hay muy pocos casos. Para informar. Es que, es que sí, lo están viendo los medios de comunicación ¿eh? y entonces alguien se puede decir, ¿y esto es debido a la vacuna del COVID? Porque alguno dice, eso como todo el mundo se va del COVID, ahí los efectos secundarios pues No, se ha visto que niños que no tienen ni vacuna de COVID, ni han pasado la COVID, nada, tienen esta hepatitis. Y así que no parece que tenga ninguna relación con la vacuna de la COVID ni con la enfermedad de la COVID, estos tipos que estamos viendo ahora. Bueno, Antonio,
0: ahora cambiamos de tercio totalmente, damos un giro de 180 grados y vamos a hablar de también cuestiones relacionadas con la sanidad, pero no con enfermedades. Eh, recientemente se ha renomado el convenio de la Junta de Andalucía con el Hospital de Pascual, hospital sí. concertado, bien de la montaña, que es de gestión privada, pero que es público. ¿Qué nos tiene que
1: decir a, de esto? Bueno, ha habido, como todos sabemos los medios de comunicación, diferentes comentarios y sobre todo muchas críticas por parte de ciertos colectivos, porque dice que es una forma de privatizar la asistencia sanitaria, algo que en el actual gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y Ciudadanos, dijeron que iban a procurar que todo fuera público. Y sin embargo ahora han renovado por cinco años. En mi opinión particular, yo creo que con lo que ha habido de COVID, que se ha llevado casi... Más de media legislatura. Eh, mmm, en mi opinión, ¿eh? Eh, poco se podía hacer. A ver, lo primero es lo primero. Lo primero era derivar todos los recursos sanitarios. hacia Ahora bien, dice también en esta renovación, eh, a, eh, lo he leído que por parte de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que es una cosa transitoria esta renovación por cinco años y que eh, a partir de ahora ya parece ser que con nuevos presupuestos si sale, si sale elegido, eh, con nuevos presupuestos ya habiendo pasado la COVID, pues eh, ya habrá recursos para hacer que la sanidad andaluza sea pública. ...y no concertada, salvo algunas excepciones... ...que no haya que sea más conveniente... ...por ciertas circunstancias... ...que algunos servicios, algunas cositas sean privadas, no ...pero que se intentará hacer público todo esto... ...¿de qué manera? Pues yo supongo que hablarán con, con la empresa Pascual... una suposición... ...y le, no, no, dos, habrán hablado, me imagino, ya habrán hablado... ...sí, y que habrá dos opciones... ...o le compran a señor Pascual... ...vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Villamartín... ...los otros hospitales que, puede que sea igual... ...que, que, que ya, mire usted, le compro su hospital... ...lo valoramos... ...en un hospital que ya tiene unos ciertos años... ...habrá que hacer reformas, le quitamos los valores de la reforma... ...en fin, ya son cosas de ellos... ...le compro su hospital... ...asumo al personal que sea definitivo... ...que esté ya propietario o indefinido... ...y como están en, en otras ocasiones... ...yo asumo al personal indefinido... ...y le compro su hospital tanto... ...y ya a partir de ese momento es público... ...pongo yo ya el resto de personal público... ...con sus oposiciones y demás... ...y la gestión totalmente... ...y la otra opción es... ...no llega a un acuerdo... dice, bueno, no llegamos a un acuerdo... ...usted sigue con su hospital, señor Pascual... ...el hospital este de Villamartín para usted... ...para sus compañías privadas, para la gente privada... ...y yo hago otro en Villamartín... ...por ejemplo, al lado, o a la otra esquina... ...público total... ...como que hay en Ronda... ...usted gestiona su hospital y nosotros gestionamos nuestro... ...tiene cinco años... ...es decir que el contrato está ha hecho ahora... ...tiene cinco años para hacer un hospital... ...que hay tiempo sobrado para hacer un hospital comarcal... ...en el caso de que no se haga el acuerdo... Al menos llega un acuerdo y se lo compra el que hay eh, a un valor tasado, en eh, donde tiene su valor, regatearán, uno dirá que tiene que hacer reforma, ¿eh? que hay que descontarlo, en fin, lo que sea, ¿eh? y que se unirán al personal que sea eh, ya indefinido, como están esos otros hospitales, ya está. No sé cómo lo harán. Es eh, si decir, va a seguir, eh, la, por lo visto, la idea es, sea público, de modo que sea que sea público de aquí a cinco años. Lo, lo que sí es cierto, Antonio, que yo, yo creo como tú bien dices que como
0: eh, la más de la mitad de la legislatura está o casi está con el tema Covid, no ha habido tiempo ni siquiera de poder y lo hemos hablado más veces ¿eh? de poder replantear o de poder hacer alguna acuerdo de algún acuerdo tipo. o algo que tuvieran que llevar en el programa electoral de hacer con la, con la sanidad, porque la verdad es que el COVID ha absorbido, no solo en la Junta, sino también en el Ayuntamiento y en todos sitios ha absorbido mucho de los presupuestos y muchas de las ideas que se podrían haber llevado a cabo y no han podido llevar a cabo porque la han priorizado o la han dado oh, prioridad al COVID. Nos planteamos, como tú bien dices, ahora creo que han tirado por la... Yo entiendo que han, han hecho lo más correcto, que es decir, vamos a, vamos a prorrogar lo que tenemos ahora. Y ahora, si después eh, tenemos la confianza de, de los ciudadanos, pues ya veremos qué es lo que hacemos. O hacemos un hospital nuevo, ¿eh? que también es una de las posibilidades, o hablamos con Pascual y le, eh, compramos, le compramos este hospital. Si fuera yo, te hablo a título personal, yo... Yo creo que sería mejor hacer uno nuevo porque siempre, la, la, la aunque está bien el de Pascual, las mmm, instalaciones de Ponkea obsoletas puedes puede cre crear eh, nuevas, ponerle nuevas cosas, nuevas más especialidades, nuevas instalaciones. Aunque la verdad que está bastante bien, para, para, el, para, para la comarca está bastante. entiendo yo que está bastante bien. Y el sitio, creo también que es el nuevo
1: que está en, en el centro de. en un sitio de Paz. Y este hospital lo veo bien, ¿eh? Si yo lo he visto lo veo bien. Que haya que hacer remodelaciones para modernizarlo, me parece bien. Entonces dice, Pascual, digo, un suponer, ¿no? Dice, este hospital vale 100" Y la Junta entonces dice, vale, 100, vale. ¿100? ¿vale? Pero, Pero quitarle... yo tengo que hacer reformas claro, pues... ¿sí? y me van a costar 20. A decir, 100 hay que quitarle los 20 millones claro, o lo que sea, no. eh, o en fin, la cantidad que sea, por pues, las reformas que le digo que hacer de ampliaciones, de tiratavillas, ¿no? y ese dinero hay que descontarlo. Bueno, o, 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 Eso ya o, es cuestión de... O,
0: o, o a lo mejor eh, la, la Junta tiene otra forma de trabajar, y entonces la forma de trabajar que tienen los hospitales de la Junta es distinta al que tiene un, 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 un privado concertado y dice, bueno, pues nosotros necesitamos esto, esto y esto claro, todo, todo eso requiere reforma y un gasto, como tú bien dices o lo descuenta, si vale 100, por decir una cantidad o vale 50, o vaya a creerse la gente que no damos lo que vale, sí, que no lo sabemos. sabemos vamos pues es como el que compra una casa mira, la casa te la compro, pero como hay que reformarle pues en vez de quieres 50 pues, en vez de, darte 50, pues en vez de darte 50, pues te voy a dar eh, 40, y, y, y si no llegamos a acuerdo
1: pues me voy a otra casa yo creo que ese es el sistema que no habría ningún problema, así que eso es lo que hay por la verdad que la verdad que es un tema que, que está de
0: actualidad y, y preocupa mucho a, a los serranos. ¿eh?
1: Y en este aspecto hay que decir que eh, yo no sé, habrán visto que soy un poco crítico muchas veces con la gestión de las asistencias sanitarias, fundamentalmente la sierra, de las demoras que hay de tener, por ejemplo, que los especialistas deben venir ya medicina interna y traumatología que la quitaron con esto del COVID, que no había sitio pero ya tienen que venir y, pero sin embargo hay que reconocer que están han hecho cosas bien en estos dos años que tú dices que hayan han estado. Ahí, por ejemplo, ha aumentado el sueldo de los sanitarios, de los médicos y del enfermero, ahora ha salido recientemente eso. Eh, una de las cosas que, en fin, que, que era, están eh, fomentando la estabilidad laboral con más oposiciones para que la, los trabajadores sean fijos. Han quitado la precariedad de contratos muy cortos, están haciendo contratos más largos. Es eh, sí, decir, que están, han hecho y están haciendo cosas muy buenas para la señal dentro de lo que ha del COVID y no hace propaganda política porque haya elecciones no somos críticos di di Dios no es libre
0: que... Dios no es libre, lo digo, lo digo y lo eh. Crítico, eh. Dios no es libre de, de, de hacer política nosotros, de, nosotros simplemente nos dedicamos a, a... a
1: hacer comentarios sobre lo que vemos Esos son comentarios que personales ¿eh? que
0: nos han llegado, vamos, nos, cada uno no.
1: tendrá después su opinión es decir, que yo soy muy crítico, por ejemplo, en la CEMORA yo creo que hay mala gestión de muchos, centros, de muchos centros de salud porque ahora por ejemplo eh, me parece que era Carmona han disminuido las demoras en un 71% aquí en Andalucía una local de que lo digan
0: porque no copian ahí está ahí voy ahí voy Mira, sin puesto, Carmona se puede
1: hacer porque no aquí exactamente allí es que pasa que cuando un médico falta Ponen un sustituto ahora, es eh, sí, decir, un tiempo para acá eh, con la reforma, pero por lo visto, según tengo entendido, esto lo no han hecho más consultorios de Andalucía, la Junta Andalucía, un sustituto cuando un médico falta, eh, los médicos hacen un reciclaje, oye, si eso lo están haciendo ya nosotros, ¿qué pasa? En la sierra somos de tercera categoría o segunda, ¿y por qué no copiar lo bueno que hay? ¿Por qué? Porque, o, o, o la sugerencia que se le dan... que, que Por ejemplo, la sugerencia que se hacen en este programa... ...no porque Antonio Rodríguez Carrión... ...que soy yo, eh, sea más listo que nadie, mucho menos... ...es que la escucho de compañeros... ...lo veo en otros consultorios, en otros centros de salud... ...y entonces, ¿qué ocurre? dice, no, es que si hacemos esa reforma... ...van a decir, usted qué es tonto... Porque no la hizo usted antes también? porque no lo copió? Y entonces, muchas veces, por no dar su brazo a torcer... ...y por no reconocer su capacidad, no la hacen... ...entonces, oye usted, copie de otros centros de salud... Es decir, no porque lo diga yo, sino, vaya usted a Carmona, a este, al otro, habrá gente que lo hagan peor, de ese no copie, copie de donde lo hacen bien, de donde no hay demora. Y si ve usted que, que se puede hacer, pero que no le dan los recursos suficientes, por ejemplo, distrito o el que sea, diga, oye, usted, ahí está mi cargo. Mi, yo soy director, pues ahí se queda. yo me voy a poner inyecciones o me voy a pasar consultas pero yo no, yo no soy aquí un, un muñeco de ustedes un apagafuegos, y a veces que, son un apagafuegos los dicho, directores es
0: una, una cosa muy importante y recientemente eh, en la Sierra de Cádiz cuando, por cierto, donde se hacen los mejores quesos del mundo <risa> y vi por ahí eh, me encontré estamos realizando allí un programa y me encontré a un alcalde de un pueblo no voy a decir quién, ni, ni mucho menos que no tiene nada que ver su población con los quesos, ni allí hacen quesos, ni allí hacen nada, ni, ni nada de eso. ¿eh? Y digo, ¿qué haces por aquí? Dice, pues he venido a aprender. Digo, ¿aprender de los quesos? Y no, 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 aprender de la organización. A ver cómo está organizado esto, porque es una fele que está consolidada y quiero ver cómo funciona para yo esto extrapolarlo a mi pueblo en la medida de las posibilidades que tengamos nosotros evidentemente digo, pues me parece muy buena idea y, y, y viene a colación de lo que tú estás diciendo si en algún sitio se hacen cosas bien pues no es copiar, es simplemente escoger lo bueno que se esté, que se está haciendo
1: Ahí en la idea, una vez creo que lo comenté aquí, que me lo comentaron a mí dice, mira Antonio lo importante es ser humilde saber que tú no puedes saberlo todo no puede saber. Entonces copiar, o copiar no, o aprender. Más que eso, aprender de que lo hace bien. Entonces tú tienes que reconocer que tú puedes aprender. El, el sabio no es el que sabe muchas cosas, sino el que continuamente está aprendiendo hasta que se muere de viejo. Entonces dice, yo no sé. Hay que ser humilde para reconocer que no sabe todo, no puede saberlo. Pero yo sé quién sabe. Busca a alguien que lo haga bien que es importante claro. Todo el mundo no escoge a buen maestro escoge a un buen maestro, a un buen alcalde de otra localidad a un buen director de un centro de salud a un buen director de distrito, lo que sea a, a,
0: mira, a un buen mecánico, y si, y a un buen arbañí,
1: a un buen electricista a lo busca a uno sea. bueno, y si no sabe, pregunta oye, Juan Manuel, eh, tú conoces un buen mes este es bueno, uh -huh. busca a uno que sea bueno y va y le preguntas o vas, le pregunta cómo lo hace, y si es un profesional, es un médico, va a ese médico, le paga su honorario y te ahorrará mucho disgusto. Ese médico es abogado. Busca siempre al mejor. Y si no sabe quién es el mejor, pregunta entre tus amigos, tus compañeros, quien sea, y dice: Ese es bueno, porque ese te va a cobrar lo que sea, pero eh, a mí me dice: Es que es más caro, pero te va a salir barato. ¿Por qué? Es más caro porque ese hombre dedica muchas horas de su tiempo, de su vida, aprender para hacer, en ser el mejor. En ser, y, y es humilde porque va a los libros como yo no sé, voy a los libros que son maestros, claro. y aprendo en los libros aprendo en personas que, que son profesionales, y que son honestos me cobran lo que en vez de cobrar, que al menos más que los demás, pero porque dedica más tiempo, le, tiene más dedicación y después va a repercutir en mayor satisfacción y me voy a ahorrar después muchas reparaciones o muchos sinsabores así que eso es así, ser humilde es lo primero que, oye, que mi centro de salud no es el mejor, pero hay otro que sí funciona, le pregunto, le llamo por teléfono oye, que me entera que hacéis esto hay que ser humilde, y mientras tú seas orgulloso seas vanidoso, te quieres querer mejor o que no lo haces bien, porque es que yo obedezco órdenes y las órdenes son las que me hacen que yo sea malo pues dimite, dimite porque si no, significa que tú estás ahí porque te algún beneficio de algún tipo no, no, ya está, ya, y seguramente
0: económico ya hemos hablado mucho de eso, la vida es continuo, aprendizaje Totalmente. Incluso, y ya para acabar, porque ya el tiempo, el tiempo ya. No hemos pasado de eh, 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 el tiempo No pasado. Incluso, incluso, eh, a los niños había un programa de dibujito animado que se llamaba Libro Gordo de Petete.
1: Ah, sí, yo tengo ahí algunos para libro mí.
0: Libro Cuando Aaron no lo sabía, pues. ...ibas al libro gordo de PTT... ...y el libro gordo de PTT te explicaba lo, lo que... lo que
1: ...tu duda o tu... ...el libro gordo de PTT lo tenemos en la calle... ...basta, cualquier persona oh, no sabes mayor... Tú bien, no sabes tú ...cualquier bien. persona mayor... ...no hace falta que sea premio Nobel... ...no hace falta que tenga la carrera... ...puede ser una persona que no ha tenido oportunidad de estudiar en la escuela... ...pero es un sabio de la vida... ...y de los modales... ...y de la cultura... ...y, y entonces son maestros... Ay. Es decir, ...lo importante es tener una pequeña agenda... ...con los teléfonos o las direcciones o los nombres... ...de los verdaderos maestros de la vida. ¿Cuánto vale eso, Antonio? Eso no tiene precio. Y los que han triunfado... ...mira, te lo digo, una visa aquí, en Urique... Eh, ...en un pequeño estudio... Eh, eh, ...para los chavales, para los adolescentes... ...¿cuál es el secreto del éxito en la vida? Y entonces, yo conozco... ...bastante gente en Urique... ...y entonces pues, digo, tiene éxito... ...por lo menos los negocios, en esto, en otro, otro... ¿Por qué? Y, y lo había... Personas que no saben leer y escribía apenas. Otros que tenían estudios medios, otros que eran licenciados. Y les, les llamé, oye, Fulanito, ¿te importa que te haga una entrevista de 10 minutos? ¿Cuál es lo que tú pondrías en la lápida o en el testamento para tus nietos? Eh, una frase, un consejo. Y, ah, vale, sin el problema, Antonio, ven, ven cuando quieras o ven, día y, y le preguntaba. Y uno de los secretos es tener las direcciones o los nombres o amistad. ...con los maestros... ...que puede ser gente que no tenga estudios... ...que al menos son pastores... O ...agricultores, puede ser abogado... ...y, y te dicen, dice, mira... ...uno por ejemplo, la honestidad... ...sea honesto, tú no tendrás un duro... ...pero sabe que cuando, es como antiguamente... ...cuando tú dabas la mano, tú valía por todas las firmas... ...es que Antonio... Es que esta persona es honesta, esta persona es sensata... ...y lo que no sabe te dice, no lo sé... ...pero dice, pero ve allí... Pregúntale
0: a yo, ...yo entiendo que... El, ...los títulos no hace la honestidad
1: totalmente de acuerdo ¿Eh?
0: lo que te hubieran dicho, cualquier persona que esté criada en un campo que un pastor, un albañil un electricista marroquinero, ¿Eh? marroquinero costurera cocinera, que, cocinera claro, aunque no sepa escribir quiera. cualquiera siendo honesto te enseña más que uno que tenga una titulación más alta, y vamos a quedarnos ya para pa acabar, totalmente, nos pero, quedamos con el libro gordo de Petete Dejamos a de al lado y nos quedamos con el, con el libro gordo,
1: ¿no? Sí, y además esa persona que a lo mejor te enseña más, te enseña cuando te dice, mira, esto no lo sé. Y es honesto diciéndote que hasta aquí, no te dice cosas que no, no sabes, no, no, no. sino dice, pero fulanito sí te puede orientar. Pues ya te está, está enseñando. Ya está.
0: Pues nada, Antonio, lo dicho cuando tengamos que consultar algo, ¿dónde vamos? <risa> al que sabe. Al que sabe. Pues, es. pues nada, pues muchas gracias Antonio por, por tus sabes consejos y esperemos vernos la semana que viene.
1: Pues nada, encantado como siempre. Muy buenas noches.